0: på et eller andet tidspunkt så bliver alting lidt mere som det var før. Og så kommer vi ud i landet og er tættere på.
1: Blomster i sommer, rapsmarkerne lyser og fuglene fløjter herude på landet, hvor hvor jeg holder til for tiden. Alt under fred i og hele den her kollektive pausesituation passer mig sådan set helt fint. Men det gør den måske kun, fordi jeg ved, at jeg stadig skal stå op og lave spejlet herfra. Og at jeg har en hverdag og en kontorplads at vende tilbage til ganske snart. Det ville være noget helt andet, hvis ikke jeg havde den horisont og orientere mig efter. Hvis jeg for eksempel var en af de mange unge mennesker, der er i dagpengensystemet, uden umiddelbar udsigt til at få noget at lave lige i Jeg er ret nysgerrig på, om det at være i dagpengensystemet føles værre eller bedre end normalt i den her kollektive krisesituation. Og hvad det gør ved ens selvopfattelse og selvværd, når man er i systemet i længere tid. Derfor har jeg lavet en aftale om at ringe til Sydhavnen i København, hvor Emil bor. Emil har en kandidatuddannelse inden for international politik og forvaltning, som han har klaret rigtig fint. Men han har nu været arbejdsløs i et halvt års tid. Jeg er spændt på at høre, hvad status er i hans situation. Og på, hvad der sker, når han ser sig selv i spejlet. Vi ser os i spejlet hver dag. Som regel er det i forbifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen. I små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, når vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Hver uge vil vi besøge fem unge og bede dem om at bruge en time i selskab med deres eget spejlbillede. Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard og du lytter til spejlet. Hej Mads. Hej Emil. Hey du. Hvad så? Hvordan passer det, jeg ringer nu?
0: Det passer helt fint. Jeg er helt mærket op.
1: Okay, jamen hvordan, hvordan har du ordnet det med marken?
0: Jeg har et lydkort, sat til min computer. Og så har jeg sat min mikrofon igennem det, og sat et stativ op til min mund.
1: Jamen, det lyder godt. Skal vi så ikke bare rulle? Jo. Emil, vil du ikke lige være mine øjne på dit værelse, og så lige fortælle mig, hvad du ser?
0: Jo. Jeg sidder i min stue, over hjørnet i min sofa. Det er en dejlig lys dag i dag, igen i dag. Der er sådan store vinduer i stuen, så en meget en meget lys lejlighed. Jeg sidder, som sagt, over hjørnet i min sofa, og der er en masse sådan planter og musikinstrumenter omkring mig her i stuen. Lydanlæg og en masse træmøbler, lidt ting på væggene og så videre. Ja. Og hvor er vi henne i verden? Vi er i den københavnske Sydhavn, som hvor jeg bor i en lille lejlighed med min kæreste, en toværelses, øh, lige ved siden af Valbyparken, sådan den, den sidste, sidste del af indre København, inden man rammer forstederne på Vestegnen. Betyder det noget for dig? Er det ikke en del af <laughs> Æh, altså Jeg er faktisk lidt øh, vokset op som FCK-fan, så på en måde kan jeg nok ikke helt løbe fra det, men øh, det er ikke noget, der sidder dybt i mig. <laughs> Klart. Jeg har mange gode venner fra Vestegnen faktisk, så jeg har også gode associationer til til Vestegnen.
1: Emil, hvis du skulle introducere dig selv helt formelt, hvad vil du så sige?
0: Jeg jeg hedder Emil Brix, jeg er 27 år gammel. Jeg jeg lige er færdiguddannet i politik og forvaltning, eller international politik og forvaltning fra fra Roskilde Universitet. Jeg er vokset op i en københavnsk forstad og har boet i i København og omegn det meste af mit liv, hvor jeg bor med min skønne kæreste, Elisabeth. Og Emil, du siger, at du øh, du er lige blevet færdiguddannet? Ja, det var i, øh, i oktober-november. Så det vil
1: sige, at du er gået ind i coronatiden her, som, øh, som en af dem i, øh, i dagpengensystemet?
0: Ja, simpelthen. Ja. Så har det lyder. Og det vil så
1: sige, at nu, øh, altså, som jeg forstår det, reglerne er blevet lavet sådan, at øh,
0: de aktiviteter, der ellers er, de er suspenderet. Ja, der er, er slækket på kravet om, at man skal søge de der en til to jobs om ugen. Øhm, så man skal ikke gøre lige så meget for at vise, at man står til rødighed for arbejdsmarkedet, eller hvordan man nu plejer at formulere det. Okay. Hvad laver du så, når du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet? <laughs> så ses som venner og familie, som alle andre. Man spiller også en masse musik og nyder at dyrke noget motion. Øhm, nyder at læse bøger og... Gå lange ture, smukke steder og den slags ting. Ja. Så hverdagen
1: er sådan en lille smule ferieagtig for dig for tiden?
0: Både øh, altså og. Øh, man kan jo undgå at blive ramt den der katastrofe-følelse, øh, der er. Og man kan jo ikke på samme måde lave alle de ting, som man vil gøre, når man har ferie. Ikke? Tag, ud, tag ud og spise og tage i byen. Og tol, altså for mig tolker jeg ikke rigtig det her som, øh, som en ferie. Egentlig. Altså jeg, jeg tror, jeg, jeg vil søge det samme mængde jobs, basically, uanset om jeg var forpligtet til det, eller ej. Ja, jeg glæder mig til at komme ud og lave et eller andet, så det er sådan set ikke øh, så afhængigt i dag, hvad myndighederne bærer mig om, eller ej, tror jeg.
1: Emil, øh, du har jo sagt ja til at, at sidde en time i, øh, i dit eget selskab i dag. Ja. Hvad tænker du om at skulle sidde og kigge der selv i spejlet så længe?
0: Det er jo øh, angstprovokerende som altid, men, øh, men sikkert også godt for, den, øh, for min egen udvikling, eller alt andet. Hvad tænker du er angstprovokerende ved det? Tidt går livet jo så stærkt, at man nok ikke har så, så meget tid til at gøre den slags. Altså jeg er ikke en af dem, der skriver dagbog hver dag. Eller... Så. så det er jo ikke noget, man gør så tit. Så det er alene, at det er uvent, tror jeg, er det er Så kan sandheden jo som bekendt gøre ondt. Hvis kan godt kan lide uh, den mere sådan, sådan støjende, men samtidig smukke 90-årig, men så måske væsentligt mere gakket. så er det et godt bud. <laughs> Yeah. Hvad er det for et spejl, du har fået fat i? Det er, det er sådan et rundt spejl, øh, ret flot, i sådan en ret flot træramme, faktisk. Et mm. faldmod, men stadig meget flot. Jeg ved ikke, Emil, øh, om øh, på jobcentret
1: eller i øh, a om I har øh, fået råd til at meditere der, men er det noget, du har prøvet før? Øh,
0: det er ikke et råd, jeg har fået, nej. Øh, men det, det er noget, jeg har prøvet før. Det er ikke fordi, vi skal meditere nu, men, øh, men
1: det, det jeg tænker, jeg det er meget godt lige, inden vi går i gang, sådan lige at tage et par, et par dybe vejrtrækninger og, øh, og lukke øjnene. Så øh, hvis du lige sådan kan prøve at, at tømme hovedet for de, ting, de tanker, som der måske lige har været i dag om ph.d'er og øh, at tømme hovedet gang tage et par dybe indåndinger. Ja. Og så må du godt åbne øjnene og... Øh, Fortæl mig, hvad du ser i spejlet.
0: Mm-hmm. Altså, jeg sidder med... <laughs> sådan helt direkte, så sidder jeg med et headset på. Sådan nogle ordentlige hørbøffer. Så mit skæg vil lidt langt. Og så, så er jeg desværre med sådan noget skæleksem, som viser sig i sådan nogle røde plamager omkring min næse. Det er lidt, det er lidt irriterende. Det er sådan noget, der aldrig går helt væk. Kommer kommer frem og tilbage. Så, øh, så selv lidt trættet har ikke sovet så godt den nat og også lidt solbrun heldigvis med det, på grund af det gode vejr her
1: så du siger du er lidt, øh, du er lidt træt og du har fået lidt langt skæg så, øh, ja. men også lidt solbrun så det som du sagde før med at der både havde været tid til at gå ture og, og have det godt ja. men at der selvfølgelig også har været noget frustrerende at det har på en eller anden måde også forplantet sig i dit ansigt
0: det kan man måske godt sige jeg tror, jeg tror måske mere, det er udtryk for, at jeg ikke går så meget op i at holde mit, uh, mit skæg helt kort. <laughs> jeg tror mere, jeg er mere, mere op i hovedet det meste af tiden, end at uh, pleje mit, uh, mit udseende så meget.
1: Ja, du siger det der skældeksemen, at det er sådan lidt irriterende. Ja, ja. Er der nogle andre følelser, end bare lidt irriterende tilknyttet af det?
0: Øh... Det er der vel nok, ja. Altså det... <laughs> Det er jo ikke... Man vil gerne sådan nogenlunde ud, ikke? Nogenlunde pæne og renlige ud. Så er det også lige det røde blamage, så er de selvfølgelig. Jeg kan godt være, det sig til lidt teenage-bumseangst eller et andet. <laughs> I den stil. Det skal jeg ikke kunne sige. Men er det
1: noget, du sådan lige bare lægger mærke til nu, eller er det noget, du sådan tænker over hver gang, du lige går forbi et spejl?
0: Ej, det er rimelig åbenlyst, så det, det tror jeg nok, jeg tænker over hver gang.
1: Og du siger, det giver dig sådan lidt teenage-bumseangst?
0: <laughs> ja, måske. Det er heldigvis ikke lige så slemt. Det, det virker heldigvis som om, man kun skal være teenager en gang i livet. Og så mm. stopper det faktisk sådan rigtig meget. Så i virkeligheden, så har det
1: ikke så meget med bumserne at gøre, men mere, hvad man tænker over dem.
0: Helt sikkert. Jeg har da også vendet mig lidt mere til det.
1: Når du tænker på dig selv som teenager,
0: mm. hvad føler du så, hvad føler du så du har taget med Øhm, jeg føler forhåbentlig, at jeg har taget så lidt med som muligt. Jeg <laughs> tror, jeg synes, det har uden, uden sammenligning den værste periode i mit liv. Det er et vendeband. men jeg synes, de er skidt gode. Det er sådan et rigtig afløbsnumre. Hvis man bare er godt og grundig sur i skallen og træder det hele.
1: Jeg tænker, det er sådan, det er sådan rimelig, rimelig kategorisk at sige, det er den dårligste periode i mit liv at være teenager. Ja. Hvad var det, der gjorde din teenageperiode sådan særlig ubehagelig, hvis det er okay at spørge?
0: Ja, ja. Jeg tror, jeg tror heller ikke, den er særlig ubehagelig i forhold til de fleste. Jeg tror bare, <laughs> i konteksten af mit eget liv... Jeg ved godt, at der er nogen, der siger de der gymnasier over de, sådan, altså de sådan bedste i ens liv nærmest. Og de var da også okay. Altså, det var der nogle gode klassekammerater og, og en masse sjove tider, men... Jeg synes, ikke, jeg synes ikke, det kan slå den der, sådan, uh, det, den der ro og selvværd, man får senere hen i livet, at jeg selv har fået. Jeg håber, der også andre får det. <laughs> Eller de bare har det bedre i teenageårene. Um, men, uh, men ja, altså det der skal jo en masse i ens krop. Jeg gik fra at være 1,70 og veje 60 kilo, til at være 1,88 og veje 60 kilo i løbet af et år. Og det, den, den slags ting, tror jeg, der fucker lidt med en. Kan du huske, hvornår at, øh, den
1: ro, som måske manifesterer sig i, at, at du kan trække lidt på skuldrene over et spejlbillede i en højere grad, end du ville kunne gøre, da du var teenager? Kan du huske, hvornår den ro ligesom indfandt
0: sig? Jeg gik på et relativt øh, snoppet og konformt gymnasium, synes jeg selv i hvert fald. Jeg tror, at slutningen af g blev mere og mere ligeglad med... Med folks reaktioner på ting og sådan noget altså, det er selvfølgelig ikke helt øh, uempatisk eller på den måde ligeglad men, men mere ligeglad med den der sådan, usynlige sociale kontrol eller der godt kan ligge i at, at teenager hele skal korrigere hinanden på hvordan de ser ud og alt sådan noget fisk der og så i sabbatårene blev det rigtig godt Hvad gjorde at det blev særlig godt i sabbatårene? Jeg fik et, et arbejde som en af de der, de der forfærdelige mennesker på gaden og prøvede at stoppe derop og, og skrive dig op til, <laughs> til noget velgørenhed Faser bliver de kaldt Det er heller ikke sjovt at være på den side øh, af det Det er forfærdeligt for alle dem tror jeg. Det meste af tiden Men, øh, men fællesskabet på arbejdet Var virkelig godt øh, Og en masse, altså meget forskellige typer Men sådan alle sammen kendetegnede Ved en venlig mødekommenhed Og de var bare helt, øh, helt, helt anderledes Afslappet og nørdet End, øh, <laughs> end, end hvad jeg havde vant til før hvis man har prøvet at blive stoppet af en facer,
1: så har man måske også tænkt over det her med, sådan, at det må være en position, hvor man i særlig grad er sig selv bevidst, fordi du lige har to sekunder til at gøre et godt indtryk på folk. Hvordan udviklede det sig i den periode, eller hvilke tanker gjorde du om det? Ja,
0: så bliver man jo netop totalt selvbevidst, fordi man står der på åben gade, og i modsætning til alle andre, så går man ikke i nogen retning rigtigt, men man står ligesom bare der og kontakter folk. Det er jo enormt, enormt intimiderende man bliver bedre til det efterhånden, men det går aldrig rigtig væk helt. Så det er ligesom sådan en daglig kamp, man skal ud i der.
1: Hvordan håndterer du så at få de afslag, som jeg går ud
0: fra, er det fleste? Øhm... Prøv at grine af det, fordi tit er det faktisk også lidt sjovt, de måder, man bliver afvist på. Det er jo ikke det menneske nummer 30, der siger nej, der har gjort dig noget. Eller sådan set ingen, der har gjort dig noget, men de har været uhøflige. Ikke? Øhm, så altså, det giver et enormt selvtillidsboost på en eller anden måde. Og, øh kunne stå imod den der frygt, der er hver eneste dag. Så når man så bare er ude i det offentlige liv, i København i weekenden, for eksempel, og noget, så føler man sig jo helt, jeg kan i hvert fald, føler mig, mig meget fri. Det var så altså vant til at, at, altså kunne, at ligesom skulle tage ejerskab over gadebilledet på en eller anden måde. Så det gav en enormt mængde selvværd. Det også, gjorde også mig meget mindre bange for den der, den der frygt, der er ved at blive afvist generelt, tror jeg. Kan du så sådan, som du sidder der foran spejlet nu, kan du så sådan lige face dig selv og booste dit selvværd? <laughs> det skal jeg prøve på.
2: Det er sådan en
0: gang uh, avantgarde punk med sax og, og støj og alt muligt. De er super dygtige.
2: Our best We're in burning houses blind leading the blind And so the chips fell where they might spark a fire now slowly goes our kind. the fool, every simple man, every savage dog, as I'm making sail, as the storm begins, as I clench my reward, as we leave with the wind.
1: Emil, nu har vi snakket lidt om din fortid som faser og det her med, med selvværd. Og en af grundene til, at jeg også tænkte, at det var spændende at snakke med dig i dag, det er jo også fordi, at du befinder dig i en situation, som mange beskriver som hårdt for selvværdet. Det her med, at du er blevet færdig med din uddannelse, og nu er i det her sådan limbo, hvor man er på dagpenge og øh, leder efter et job. Og det, der er en hel masse uvished forbundet med, går jeg ud fra.
0: Um Ja, jeg blev færdig der i, i, i oktober. Sådan en speciale, der. Det er en ordentlig mundfuld øhm, af en opgave. 100 sider lang. Øhm, det gik rigtig godt og rigtig lettet også. Men jeg var også bare træt efter at have taget... Øh, jeg, tog, jeg tog tre sabber et år inden universitetet. Men så har jeg så taget den direkte fem år i streg. Så på den måde har jeg kostet samfundet virkelig få penge. Det var meget stolt af. Så da jeg var færdig var jeg, faktisk, der var jeg rimelig smadret. Og så skal man jo så med sig lede i dag efter man har afleveret. Hvis ikke man har noget job. Øh, det havde jeg ikke. Så det, det, det gjorde jeg.
1: Det lyder som en øh, følelsesmæssig øh, rollercoaster at døen. døgn.
0: <laughs> ja, lidt. Ja, stå op med det tørmænd, <laughs> efter at have fejret det. Og som helst er ledig, jeg skulle, øh, skulle forholde sig til diverse blanketter og sådan noget. Det, det var helt sikkert et, øh, et stemningsskift, der var lidt specielt. Jamen, så gik jeg jo stille og i gang med at søge jobs. Så jeg, jeg er til, til sådan en åbningsmøde i A-kassen som det første, tror jeg. Med en af deres medarbejdere, der prøver at give en råd til, hvordan man laver et godt CV. Og, og så ellers bare øh, få sendt en, en 3-4 ansøgninger om UNAF, eller noget, og prøve at få held med det. Der skete, det skete der så, ikke så tydeligvis, siden jeg stadig sidder her. Øh, Når du
1: sidder og kigger der selv i spejlet, mens du snakker om det her, Emil, hvad, hvad synes du så, det er for en energi, du sender ud? hvordan aflæser du det spejlbillede?
0: Øh, det ved jeg ikke. Man er sådan lidt en, øh, ja, sådan lidt en form for sådan. Øh, der går godt føles lidt retningsløst, tror jeg. Lidt modløst på en eller anden måde selvfølgelig. Man er vant til, når man, når man sådan kommunikerer noget til nogen, så får en eller anden respons tilbage. Så når man sender en masse ansøgninger, man ikke får respons tilbage ender af end de der automatiserede mails, hvor der står, at folk har modtaget ens ansøgninger, og de fandt en anden kandidat, og hvad den nu kan være. Altså envejs kommunikation er rimelig kedeligt, ikke? Så ja, lidt modløst måske. Så det vil sige, i dit job som, øh,
1: som facer, så fik du en umiddelbar respons på øh, den energi, du sendte ud i gadebilledet. Men det her, det er sådan fuldstændig et tomrum, hvor du bare sender øh, et gladt hey ud, og så kommer der, et, <laughs> øh, så kommer der en automat svar tilbage.
0: Ja, præcis. Det kan sgu være ret kedeligt egentlig. Det er den der stillhed der, den tror jeg ikke er så god til at forholde mig til egentlig. måske ikke eksisterer mere, men de spiller en fantastisk omgang eksperimenterende rockmusik.
2: Getting level east and higher as the tune
1: snakke lidt om det her dit forløb med øh, med at blive færdig med din uddannelse og så efterhånden at sidde og, og, og få nogle øh, automatfå på dine jobansøgninger som du sender ud her da, da coronaen så kommer og skaber en meget sådan situation for os alle
0: sammen hvordan påvirker det dine følelser omkring at være i det system <laughs> der er sådan lidt en øh, altså rent psykisk har det både en positiv og en negativ effekt det det positive er at det på en eller anden måde man føler sig lidt mindre alene når alle andre ved siden af en, ikke ikke buller lige så meget af som de plejer. Så det, at samfundsøkonomien står lidt stille, giver på en eller anden måde sådan en ro om, at, at, der så, at, altså, at det bare generelt ikke er let nu, Man tenderer måske lidt mindre til at så bebrejde sig selv, som man ellers ville gøre, når det generelt går rigtig sløvt, hvor, hvor meget ansvar man selv har for det og sådan noget. Det negative er jo, at nu hvor jeg gerne vil, vil finde noget at lave så, så hurtigt som muligt, så... Og en, mine chancer formentlig bliver, bliver dårligere nu her, hvor corona har været der, så det er det jo klart, at så, 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 når man i forvejen har siddet nogle måneder i, i det her system, så bliver man, bliver man sådan endnu mere stresset over, at nu bliver, det nu der bliver sværere. Ikke? <laughs> så det er sådan lidt ambivalent egentlig. Både, både lidt lettet, men også lidt mere stresset. Det kan man jo hvad, hvad humøret er den dag. Synes du ellers, øh, når du sådan møder dig selv i spejlet, har du så ellers
1: bebrejdet dig selv for den situation, du står i?
0: Øhm, ja, til tider da. Til tider da. Det paradoxale ved at, være, at skulle finde et job som nyuddannet, det er jo, at, at de fleste arbejdsgiver øh, kræver, at man har erfaring, men som bekendt, så for at, at få erfaring, skal man jo først have et job. Så det, man både skal have erfaring for at få et job, men også have job for at få erfaring, det er jo lidt sådan en catch-22, eller hvad man kalder det. Sådan Det er jeg indforstået med. Men da det så er sagt, så... Øh, når man er, er rimelig vant til at lykkes med tingene, vil jeg nok tænke, jeg er, så, så kan man godt tendere til at blive lidt sur på sig selv over, at, især når man ikke engang bliver kaldt til samtale, for eksempel, altså, at, der er ikke, at der ikke rigtig sker noget, og man prøver at tage forskellige metoder i brug videre, og det heller ikke rigtig rykker. Så det, altså, det kan selvfølgelig godt få en til at tænke over, om det om det så er noget, man selv gør forkert.
1: Emil, du sagde, at, at du var et menneske, som var vant til at have succes med ting. Når du møder dig selv i spejlet i dag og tager den her situation i betragtning, hvor det selvfølgelig der er noget frustration forbundet med, at, at der er nogle ting, der ikke lykkes. Hvis du sådan tænker tilbage, eller sådan at se, hvordan det ansigt er, er blevet skabt eller rundet. Hvad har du lykkes med i dit liv?
0: Altså for eksempel arbejdsløshed er ikke noget, jeg rigtig har prøvet før. Kun ganske kort. Øhm og jeg er det vant til, når jeg lægger en ordentlig indsats i det i noget, så, så sker der også noget. Ikke? Altså for eksempel er jeg vant til at klare mig godt på studiet. Jeg har haft nogle gode studiejobs under, undervejs. Øh, jeg formåede at komme i praktik undervejs på studiet, som de jo også altid forestår, man skal. Ikke? Jeg var nede i Europaparlamentet i Bruxelles, så efter har jeg sendt, hvad må det være efterhånden, en 100 ansøgninger eller eller andet. Og det stadig ikke er lykkes, så, 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 så synes jeg, det virker, som om jeg har lagt en, en indsat i det, uden der rigtig er sket noget. Ja.
1: Yeah. Hvis du kan gøre dig selv i spejlet, Emil, hvad, hvad synes du så, det gør ved dit det her den følelse?
0: Jamen, hæ- hænger nok lidt med mulen, eller hvad man, hvad man kalder det. <laughs> ja, det er, en, det er jo en frustrerende følelse, så det er det ikke sådan, at jeg, ser, så jeg sidder og smiler, imens jeg fortæller om det. Ja, generelt, når man følger debatten, så er det som om, at det der med at få et arbejde kun handler om, hvor, hvor stor er lønnen for det arbejde i forhold til den ydelse, man får. For mig personligt i hvert fald, så er det meget mere, at, at føle, at man bidrager. Det er enormt vigtigt for mig. At være del af sådan et, et fællesskab i hverdagen er enormt vigtigt. Altså det der med, at du har nogle, nogle mennesker, du møder op sammen med og gør noget med sammen. Og du føler, at du har faglighed nok til at kunne bidrage til det fællesskab. Altså det er enormt vigtigt. Jeg tror, at næsten alle mennesker bliver deprimeret, hvis ikke de har det. Efter øh, to-tre måneder, så... Øh, blev jeg så træt af ikke at have det i mit liv, at jeg valgte at gå i det, man kalder virksomhedspraktik. Det simulerer lidt at have et arbejde, men det, det valgte jeg at blive hos, hos Miljøorganisationen Nora. Det valgte jeg simpelthen at gøre for at have noget, have noget meningsfuldt at tage mig til i hverdagen. Og hvor jeg har mødt en masse fantastiske mennesker og været en del af et dejligt fællesskab der. Nu kan jeg jo så ikke gøre det lige nu, det er klart, men <laughs> i den tid, jeg gjorde det, har det også gjort underværker for mit eget humør. Det er også på en måde lidt i vendebane, en medpraktikant jeg har til daglig, hedder Rasmus. Og de spiller også en fantastisk omgang af lidt retro-rock.
1: Lige sådan kigger ned af dig selv I spejlet der mm. Hvad ser du så?
0: <laughs> altså jeg sidder i sådan et sjovt Positur faktisk i sofaen Så sådan lidt, øh, med, med, med spejlet øh, Sådan i den ene ende af sofaen Med benene sådan lidt oppe Ikke i skrædderstilling Men sådan øh, på vej til det nærmest Du kan man også se mit øh, Min blege ben i spejlet <laughs> øh, Og så øh, så har jeg sådan en stor svætter på, og, øh, og sådan nogle, øh, ikke uldsokker, men lidt, lidt derhenne
1: af. en svætter du er på?
0: Det er sådan, sådan lidt varm øh, trøje, men jeg har fundet en genbrugsforretning på et tidspunkt. Har du meget genbrugstøj? Ja, næsten så meget jeg kan komme til det. Øh, <laughs> både fra, fra det såkaldte samfund selv, men også... Jeg har også virkelig vænnet mig til, at tøj ikke kan koste særlig meget, altså. Et par bukser koster over 100 kroner, så bliver jeg næsten fornærmet. Så er øh, <laughs> begge de årsager. Hvornår begyndte begyndt har betydet noget for dig? Ja, nok under, undervejs i gymnasiet måske, i sabbatårene. Ja, jeg fandt ud af, hvor meget, hvor meget helt fint tøj, som folk giver væk til til diverse
1: som gøre du siger, at det, det har noget med, med samfundssindet at gøre? Er det på sådan fuld bekostning af æstetik?
0: Øhm, altså, jeg vælger det, jeg synes er forlottest, når jeg er der, ikke? Øhm, Men jeg er også... Altså, rent modemæssigt er jeg... Jeg ved ikke, hvad, hvad er det parallelle til at være ordplændig i forhold til modet er, men der tror jeg, meget jeg er rimelig hmm. Jeg ved ikke engang, hvad der er på modet i dag. Altså, jeg synes det... Og så synes jeg også, at modet er en åndssvær idé, tror jeg. <laughs> jeg gider ikke stå på det tog, der. Og for mig er modet lidt sådan individualisme fejrede på den mest flokagtige måde. Så står din Zidane eller Drake eller en eller anden bekendt be- be- person og siger, gå i det her samme tøj som mig. Så gør en masse mennesker det. Og så, så bliver de altid reklameret for ligesom individu- individualismens navn. Ikke? Man skal finde sin egen stil og alt sådan noget. <laughs> Men, altså, hvis, hvis en million mennesker gør det samme på baggrund af en reklame fra en celebrity, så ved jeg ikke, hvor individualistisk jeg synes, det er.
1: <laughs> Men det der med at, at gå i genbrugstøj, Det er jo ikke fordi, det så er individualisme, det er jo også
0: en del af en bevægelse. Ja, altså jeg jeg gør det i hvert fald ikke primært for at finde et bestemt look, men det er klart, at det er folk, der ser mig nok, sige, at det har jeg nok så alligevel. Flippet, (laughs) afslappet look, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om man vil kalde det. Når du kigger sådan rundt i rummet, hvad ser du så? Der er en, en række strenge instrumenter, Både en elektrisk bass Og en spansk guitar En tolstegn guitar En western guitar Og men også en elektrisk guitar <laughs> Og så har vi et, uh, et elektrisk klaver Og en, uh, en synthesizer også Og også faktisk noget der hedder Jeg tror det hedder en balalaika Det lyder næsten som om vi samler Ja Det gør vi nok også lidt
1: Hvad betyder musik for dig? Det lyder som om at det er noget de, de, I virkelig omgiver jer med dig Din kæreste der i
0: lejligheden Ja, det betyder sindssygt meget. Altså, øh, jeg er vokset op i en meget familie, hvor, hvor de alle sammen spiller klassisk musik. Så det har altid været ret meget omkring mig. De teenagerer, vi snakkede om før, så er det bare sådan et, et konstant øh, ja, afløb for både godt og dårligt. Altså, øh, jeg tror, man har hvis man, især hvis man er i dårlig humør, så har man brug for at føle sig forbundet til et eller andet. Og det, og det kan... Det kan en, en god plade skulle, skulle sagtens gøre på den rigtige dag. Så for det og så til, til det, det fællesskab, jeg har med at spille med andre og, og spille selv. Det er både en meget, meget social rolle for mig, og gør, jeg kan få afløb for en masse ting. Så jeg måske ville få afløb for på dårligere måder, hvis ikke jeg havde det. Næste nummer her hedder Plusquamperfektum. Det skal jeg have igen. <laughs>
1: Du fortalte mig, da vi snakkede om dit ansigt, og du fortalte mig, at dit skæg var blevet lidt langt, mm. at det ikke var noget, der var helt meget fokus på, at det er fordi du er et menneske, hvor det for det meste foregår op i hovedet på dig. Hvad er de dårlige sider af det, hvis der er nogen? Det der med sådan, at det foregår meget inde i hovedet.
0: <laughs> øh, ja, altså, altså der er jo et af de mantra, mantraer, man får at vide, og det er der mange af, når man møder øh, de her såkaldte jobkonsulenter, så, så er det jo, at øh, man skal være god til at sælge sig selv. Ikke? Man, skal, man skal fortælle den rigtige historie. Og man skal helst få taget et professionelt billede til sit CV. Og man skal være aktiv på LinkedIn hver dag. Der er en masse af de der råd. De forsøger i hvert fald at gøre det til en hel videnskab. Øh, at søge job. Og den, den, den del er jeg nok ikke så god til. Og øh, altså, når jeg deltager i den, så er det ikke mere entusiasme. Og det er ikke fordi, jeg har noget imod at fortælle om mig selv. Altså, ellers vil jeg ikke med i det her program blandt andet. Men, men den der idé om, at man skulle, skulle gøre mig selv til sådan et glansbillede, der, den, den har jeg nok svært ved. Jeg tror, det at, være, det at blive uddannet som akademiker har jo forhåbentlig en sammenhæng mellem, at man, at man, man udvikler en vis sådan en intellektuel ærlighed med årene, og at og, og gøre en, en selv til lidt et glansbillede. Den synes jeg strider lidt imod det. Fordi du
1: ville vide, at det glansbillede ville være en ret reduceret spejlbillede af dig selv?
0: Ja, det ville det helt sikkert. Jeg tror måske, jeg er også relativt hurtigt. Øh, føler det, man, jeg tror på engelsk kalder man det for vi we, imposter syndrome, altså den der øh, følelse af, at man holder nogen for nær, eller man, man, øh, man udgiver sig for at være noget, man ikke er, den tror jeg, at jeg er ret hurtigt, jeg får, når jeg skal sidde og, og beskrive mig selv i rusende vendinger i, i en ansøgning, eller eller pynte på CV'et, eller. altså det, det, er lidt, det er jo lidt balance mellem, hvor, altså det tror jeg, alle kender, ikke? lidt balance mellem, hvor, hvor langt vil man gerne nå, og hvor meget vil man gerne sælge ud af sine værdier undervejs, ikke? Den, den balance er nok ikke alene jeg prøver. <laughs> prøver at kæmpe med nu har vi snakket om det der med
1: glansbilleder og at du føler lidt at der er en forventning om at man i jobsøgningen sælger et lidt usandt men poleret spejlbillede af sig selv det her med at man prøver at sælge den bedste side af sig selv mm. er det noget du synes du møder andre steder i verden
0: Altså, det, det, er nok, det er nok også det, der har... Altså, nu har jeg ikke fuldstændig slukket for de sociale medier, for eksempel. Men de sociale medier er jo, er jo i min verden virkelig det. Altså, et, et, et stort glansbillede. Jeg tror virkelig, det fucker med især unge menneskers øh, <laughs> verdenssyn og deres selvbillede. At jeg vær så meget på det. Og jeg tror da, at, at det må gøre noget ved folk. At møde så mange glansbilleder i deres hverdag. Så jeg har også selv på at slukke så meget for de der sociale medier som muligt.
1: Ja, jeg skulle til at spørge, hvordan ser dit digitale spejlbild ud, Emil? Hvordan bruger du sociale
0: medier? Det eneste, jeg har for eksempel, det er, så vidt jeg lige husker, af en, af en Facebook-profil. Så altså Snapchat og Twitter og alt sådan noget andet. Det Instagram, det bruger jeg ikke. Så jeg prøver at holde det så minimalt som muligt. suveræn bedste popbane vi har i dag. Det, der, det har sådan rigtig god swagger over sig. Det er virkelig, det er med selvtillid.
1: som om, at du i mange hensener ønsker at se det, der er sandt. Altså, du vil gerne mindske din brug af sociale medier, og du vil gerne undgå at sælge en usand version af dig selv i forhold til den jobsituation, du står i. Og når du beskriver dit spejlbillede for mig, så lægger du også vægt på, eller du skjuler i hvert fald ikke øh, den eksem der, og det, det skæg, som, som ikke er sådan helt veltrimmet. Ligger der en eller anden mere sådan grundlæggende filosofi i det her med sådan at forsøge at se tingene for, hvad de virkelig er? <laughs>
0: det kan der godt være. Jeg tror måske nogle gange lidt for meget, øh, hvis jeg skal være ærlig. Måske bliver det nogle gange lidt påtaget, og måske burde jeg nogle gange sluge slu- lidt flere kameler i forhold til det. Øh, men på den anden side er det jo også, tænker jeg, det der giver en noget integritet, at man tør, øh, tør stå ved nogle ting, og tør at lade være at gå op i nogle ting, som der er et socialt pres på, at man skal gøre. Ikke? Ellers ender man vil med at blive en total medløber. Det er der vel ingen, der har lyst til. Så, øh, så det tror jeg, der er der. Øhm, men igen, hvis man også gerne vil indgå i nogle fællesskaber, så skal man jo. Øh, skal det heller ikke komme over, tænker jeg.
1: Ja, det her med at bidrage til fællesskaber, Emil, det, du sagde også, at du havde taget din uddannelse på normeret tid, og at du var stolt af, at du ikke havde kostet staten særlig mange penge. <laughs> ja. Og det også var også vigtigt, da du så blev faser efter gymnasiet, at det var en velgørende sag. Det her med at være en lille del af et større hele, mm. er det sådan, du ser dig selv foran spejlet, eller er det som individ?
0: Grund, grundlæggende, grundlæggende tror jeg, at altså man er helt sikkert begge dele. Og hvis man plejer begge ting, så styrker det også hinanden. Ikke? Altså jeg tror, hvis du er en del af de der fællesskaber, lad os tage sådan et et ekstremt religiøs fællesskab, eller noget, hvor der er intet plads af til, de, til, de, til de, det individuelle, men hvor at alt skal rettes efter den samme, men det er selvfølgelig også lidt groft op, ikke, men, men rettes efter, efter det samme tankesætter, de samme øh, øh, doktriner at leve efter, og alt sådan noget, så, 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 så tror jeg, at man i den grad savner noget som individ. Ikke, og hvis, hvis omvendt, hvis man kun er individ, ikke, hvis man kun tænker på at pleje, hvad man selv synes er fedt, og ikke forsøger at skabe noget meningsfuldt med andre mennesker, så tror jeg, man kommer til at savne de der fællesskaber, der gør livet meningsfuldt. Og som også er det, der holder folk i de der vanvittige fællesskaber nogle gange. Tror jeg i hvert fald. Emil,
1: nu har du siddet et godt og vel en time og, og snakket med dig selv i uh, hal skrædderstilling der på din sofa. Ja. Hvordan synes du, det har været at være i dit eget selskab
0: på den her måde? Ja, faktisk det er sådan relativt terapeutisk, synes jeg egentlig. Det var meget rart, at det var sådan, det var. Det var ikke så meget tredjegradsforhør, som man måske ikke kunne frygte. <laughs> Men det er, jo, altså det er jo generelt rart at få sat ord på, nogle, på de ting, der sker i ens liv, især hvis de er frustrerende, tror jeg. Jeg tror, man skal huske at gøre med sådan jævne mellemrum, ellers så bliver man sådan helt øh, sur og indspist. Øh, så, øh, og det kan jeg måske faktisk godt være lidt dårligt til at få gjort, ofte nok. Øh, så, så det har været relativt terapeutisk, synes jeg. Altså det er jo også... Både både coronavirus og det med at være arbejdsløse, det er jo en, en relativt stor del af befolkningen, der er... Altså, næsten, altså alle er påvirket på af corona selvfølgelig, men det er jo også, Hver det en 5% her i de her højkonjunkturtider, der har den situation. Og jeg tror da på, de fleste gør ligesom mig, at prøver at gøre, hvad de kan for at finde noget at lave, fordi det er det, der giver mening. Det er det, der giver en en identitet og alt sådan noget. Så.
1: så også apropos det, vi snakkede om før, så der finder du noget ro i det
0: der med at være en del af et, et fællesskab. Ja, bestemt. Eller bare, altså bare at vide, at det ikke er så exceptionelt. Ikke? At der... Det sker jo tit for akademikere, at de lige går et halvt eller helt, eller to års arbejdsløse efter uddannelsen. Men det giver da en form for ro i at at ens situation ikke er exceptionelt dårlig. Ikke? Hmm. At den bare er sådan almindeligt dårlig. <laughs> det, er alligevel, det er alligevel lidt bedre. <laughs> det ved jeg ikke, hvad siger mig, eller mennesker generelt. Nej. <laughs>
1: Jeg krydser fingre for din jobjagt, Emil. <laughs>
0: tak, tak. Du skal have tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Ja, men selvfølgelig. Tak, fordi jeg måtte, måtte være med. Selvfølgelig. Skal vi slukke vores optager samtidig, Emil? Ja, lad os, lad os gøre det.
1: Okay. 3, 3 2, 2, 1. 2, 1... Du har lyttet til spejlet. Produceret af Kontrafejl, klippet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard, og vores redaktør er Kim Pihl Musikken blev valgt af Personen foran spejlet, og du kan finde spejlets playliste på din streamingtjeneste. Hvis du har noget på hjertet, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran spejlet, så skriv til os på Instagram.